0: Bienvenidos a este podcast, en el que se abarcará todo lo que tenga relación al megaevento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos tienen más de 100 años de historia. En cada capítulo, haremos un análisis de todas las competencias desde 1896 hasta 2016. Soy Ignacio Bompadre, y los invito a este largo y gran camino al oro. ¡Súmense! Y juntos, vamos a dar una vuelta olímpica. Capítulo 2 Les Jeux Y llegamos a la segunda instancia de este largo camino al oro Espero que les haya gustado el primer capítulo Si todavía no escucharon el primero No duden Está en todas las plataformas de podcast En Spotify, en Anchor también Y también en Google y Apple Podcasts. Después estaremos actualizando un poquito más En cuáles otras plataformas también pueden escuchar Vuelta Olímpica Pero como dice el dicho el show debe continuar. Al título de este episodio, justamente hace referencia a la segunda edición de los Juegos Modernos, traducido, pues se puede leer, como Los Juegos Eternos. ¿Tan eterno como este podcast? Sí y no. Si bien quedan 27 ediciones para mencionar, no se compara a lo que duró un solo Juego Olímpico, que se extendió por más de 5 meses. Lo escucharon bien. 5 meses. ¿Quieren saber más? Escuchen atentamente. París 1900 no tuvo buenas repercusiones en cuanto a lo organizativo y también en lo deportivo. Si bien esta es la segunda edición de los juegos modernos, aún así fue un gran fracaso en todo sentido, porque como mencionamos recién, duró más de lo que se esperaba. Ahora, ¿por qué fracasó? Esa es una pregunta que todavía hasta el día de hoy nos hacemos. Para que se entienda un poco más esto, la capital de Francia fue la sede de la Exposición Universal, y lo que pareció como una buena estrategia de Coubertin para que los juegos tengan más repercusión, no terminó funcionando como él esperaba. De hecho, los directivos de esta muestra tomaron con muy poco interés la disputa de dicha competencia en medio de una feria en la que se exponieron construcciones hechas para el evento, como el Puente de Alejandro III. Para colmo, los Juegos Olímpicos eran mencionados como concursos internacionales de ejercicios físicos y deportes, según los registros. Por tal motivo que estos juegos no tuvieron ceremonias de apertura ni de clausura. Además, vale mencionar que Grecia no tomó de muy buena manera el hecho de trasladar la competencia a otra ciudad y a otro país, ya que lo consideraban como un robo, esta nueva medida que quiso implementar el varón de organizar los Juegos Olímpicos en otras ciudades distintas, que no sea el de Grecia. Por tal motivo que el país heleno, creador de los Juegos Antiguos y de los Modernos, decidió no llevar un, qué, un equipo a París. Ni hablar de que las competencias se desarrollaron de manera discontinua entre mayo y octubre, y muchos atletas abandonaron la ciudad por tal motivo. La organización de las competencias en ciertas disciplinas provocaron un fuerte dolor de cabeza, como en el atletismo que muchos representantes de los Estados Unidos pedían adelantar las pruebas para los sábados por sus fuertes compromisos con la religión. Como bien dijimos, una buena parte de los atletas del país americano eran devotos cristianos de fuertes convicciones religiosas, por lo que se pudo investigar en el libro Historias Insólitas de los Juegos Olímpicos, lo recomiendo, los más fervorosos detractores del calendario eran los representantes de la Syracuse University, quienes pidieron que algunas pruebas se adelantaran para el sábado y otras se postergaran para el lunes. Los atletas de la Universidad de Pensilvania en tanto fueron que apoyaron a esos compañeros, aunque no compartían ese extremo carácter puritano. Los organizadores, en un intento por complacer a los norteamericanos, se ofrecieron a cambiar algunos horarios, pero pronto surgieron dos obstáculos, otro dolor de cabeza. Una de ellas es la negativa del resto de los competidores y encima que el sábado 14 de julio era el día de celebración nacional por conmemorarse la toma de la Bastilla, el primer paso de la histórica Revolución Francesa, lo que restaba mucho público a los Juegos Olímpicos. Pero no todo es negativo, porque siempre de algo que por ahí en la historia quedó marcado como no, no bien organizado, siempre se les puede sacar un buen provecho. Porque a pesar de todo esto, París 1900 tuvo muchos aspectos positivos. El más relevante fue la participación femenina. 23 mujeres corrompieron el cerco misógino de Pubertain y se atrevieron a competir en tenis, golf y croquet. La británica Charlotte Cooper se convirtió en la primera campeona olímpica al vencer a la francesa Hélène Prevost en la final individual de tenis. Además, los países intervinientes aumentaron de 12 a 29 y los atletas de 176 a 1224. Todavía no se entregaban las famosas medallas, pero para los registros oficiales del Comité Olímpico Internacional se considera oro al ganador, plata al segundo y bronce al tercero de cada disciplina. De acuerdo con este método, Francia con 104 fue el país que ganó más con Entre ellas se figuran 27 medallas de oro, 40 de plata y 37 bronceadas, seguido por Estados Unidos con 47 medallas y 19 de ellas de oro. Y también para ir cerrando de a poco este nuevo capítulo, que en medio de todo este bochorno de lo que significó París 1900 hubo participación argentina. Si bien en nuestra historia del olimpismo eh, registra recién que París 1924 fue el debut oficial para un equipo argentino, reiteramos, equipo argentino, según los registros del COI, figura representando a nuestro país el ejerimista Eduardo camet quien terminó quinto en espada individual. En, en París 1900. Aunque también no se debe extrañar un detalle no menor que como habíamos mencionado en el primer capítulo Argentina fue uno de los 12 países fundadores del comité olímpico pero aún así tuvo que esperar muchísimo tiempo para que finalmente pueda traer un equipo más formado, organizado para ahí de a poquito hacerse conocido en ...en esta emoción emotiva y hermosa experiencia como lo es los Juegos Olímpicos. Sería lindo ya llegar a este momento en el que sin lugar a dudas... ...le vamos a hacer un, un espacio pero más que especial. Porque Argentina no solo fue uno de los fundadores sino que... ...también nos trajo muchísimos recuerdos dentro de este fenómeno que son los Juegos Olímpicos. Y hemos llegado a este segundo capítulo de Vuelta Olímpica, esperemos que les hayan gustado esta nueva entrega, volveremos a la próxima semana con un nuevo episodio, y en este caso nos vamos a, a trasladar de manera imaginaria al continente americano. En este tercer episodio le vamos a darle la bienvenida a América.